3: ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, martes 26 de julio de 2022. Vamos a tener una hora con mucha información y, como es la tónica de este programa, con énfasis en el quehacer legislativo. Hoy se comenzó con lo que se cree, pues es un parlamento abierto la participación de expertos en paneles para hablar de la posibilidad de una reforma electoral en el país nos encontramos luego con una confusión porque ya habíamos platicado aquí con gente del PAN y del PRD que nos dijeron que no iban a participar pero luego dijeron que sí pero luego que le iban a hacer el vacío que después eh, esto no significaba que iban a apoyar eh, la, la iniciativa que la moratoria seguía bueno hay una serie de cosas que están ocurriendo, pero la realidad es que, pues, Morena, el presidente y sus aliados políticos siguen marcándole la agenda a la oposición. Vamos a estar platicando de eso y, por supuesto, de cosas que están ocurriendo en el país y en esta metrópoli. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Itláhuac García, gobernador de Veracruz.
0: Percibimos que los presuntos delincuentes de homicidios, feminicidios y secuestros no eran perseguidos con eficacia y dedicación por el fiscal de ese entonces.
4: Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.
1: Lo que no podemos dejar de hacer es cumplir con nuestra misión legislativa, que es dialogar, discutir, ...y resolver nuestras dirigencias entienden y deben de eh, ayudar
5: a que acá tengamos un diálogo profundo.
4: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Es de manera demencial que pretendan destruir el modelo democrático de México, el régimen de partidos, la participación política. ¿Cómo que van a desaparecer al INE? Pues de aquí les decimos no señor, porque necesitan dos terceras partes... ...y aquí tengan para que aprendan... ...esa no va a pasar...
4: Senador Ricardo Monreal...
5: ...me consultó Mario Delgado... ...si firmaba el desplegado... ...no le respondí... ...le dije que lo analizaría... ...que me enviara el desplegado... ...pero apareció mi nombre sin haberlo firmado... ...yo creo que hay que respetar al INE... ...y hay que respetar la ley... ...las ruinas de las repúblicas... ...comienzan cuando se empieza a desacatar... ...el Estado de Derecho... ...cuando se impone la ley del más fuerte... Cuando se deja de observar la ley.
4: Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco.
3: Digamos entonces, para resumir, que el autoataque
6: es la única línea de investigación que tiene en estos momentos.
7: No, hipótesis, como les dije desde el inicio, eh, son varias. Siempre en un evento de este tipo, eh, y más cuando se trata de una eh, muerte de una mujer, agotamos todas las, las líneas. Eh, que sean necesarias, la carpeta sigue abierta.
4: Sacan del auditorio de la Guetza la saxofonista María Elena Ríos por manifestarse con una pancarta que decía Oaxaca Feminicida.
3: Escucho mucha, mucha información, muchas cosas que comentar y compartir este día. En más de las noticias, la Fiscalía de Jalisco, el fiscal de Jalisco, pues se eh, informó que previo a que Luz Raquel Padilla sufriera quemaduras de hasta tercer grado en la mayor parte de su cuerpo, ella misma compró dos botellas de alcohol y un encendedor. Por lo tanto, esto pareciera inferir que Raquel... Pues tuvo un autoatentado. Sin embargo, el fiscal Luis Joaquín Méndez dice que no, 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 que no, él no lo está interpretando así, que está dando información, pide a los medios no tergiversar los hechos, pero no quiso ser contundente, como escuchábamos hace rato la pregunta del reportero. Sí, estaba queriendo decir con las evidencias que se presentaron el día de hoy por parte de la Fiscalía de Jalisco que Luz Raquel Padilla eh, fingió las amenazas en su contra. Fingió eh, que, que se encontraba en un ambiente inseguro, pero sobre todo que ella misma se roció con alcohol y ella misma se prendió fuego. Parece que, más que aclarar, el fiscal lanzó eh, el dato. ¿Para qué? Pues, ¿para que nos quedaran más dudas? Después de 24 días agonizando en un hospital aquí en la Ciudad de México. Falleció Margarita Ceseña. Es una mujer que había sido quemada por un pariente cercano por su concuño pues debido a una disputa familiar por una casa en, en Morelos. Esto ocurrió a principios de mes. La Fiscalía de Morelos sostiene que en ningún momento ha existido omisión, ya que desde el conocimiento de los hechos se inició una carpeta de investigación. Pero aquí es otro caso, eh, donde le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos casos en donde se agrede así a las personas, se agrede así a mujeres, pero más, se agrede así a hombres, pero también parece que más a mujeres. Hay un decomiso récord aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se aseguró un cargamento de más de tonelada y media, 1,680 kilogramos de cocaína oculto en dos tractocamiones. La droga sería llevada al barrio de Tepito, donde se distribuiría eh, alguna eh, parte, aquí la venderían algunos cárteles, pero también se informa que esta droga pues iría a Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Este decomiso significa un récord, un duro golpe a la delincuencia organizada, al narcomenudeo aquí en el país, porque imagínense la cantidad de drogas que se dan, pues es, es mucho, mucho, muy importante. Oiga, hoy el Inegi dio a conocer estadísticas de los homicidios registrados en México durante el año 2021, los cuales indican que hubo una disminución de este delito respecto al año pasado. De acuerdo con los datos del Inegi, en 2021 disminuyeron en 3.2% los homicidios, ya que de enero a diciembre se registraron 36,625 homicidios, en comparación con los 36.773 de 2020, hoy el presidente y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela en Rodríguez, atribuyeron la baja a la Estrategia Nacional de Seguridad. Y Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado se sumó a la solicitud del de equipo del canciller Marcelo Ebrard para tener reglas claras para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la república en las elecciones de 2024 hay mucha información en torno a ese tema mucho ruido eh, ya el líder nacional de Morena Mario Delgado informó que va a convocar a los equipos pero que pues eso de que no hay piso parejo no es cierto, también el presidente de la república eh, habló eh, al respecto y el equipo de Marcelo Ebrard celebró esta convocatoria al diálogo por parte de Mario Delgado Son las 4 de la tarde con 8 minutos Julio,
0: Julio Llegó lo natural Aprovecha que el Durando Prisco está a 39.80 el kilo Sí, a solo 39.80 el kilo Y el tomate guaje a 10.80 el kilo Sí, a solo 10.80 el kilo Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 27 Aplicando restricciones. Mario y Super
3: Vamos por la información de este día, porque comenzaron ya los eh, foros, el parlamento abierto de la reforma electoral, pero pues eh, no hubo especialistas de gran calado y hay una especie de eh, confusión, cuando menos en lo que dicen y en lo que hacen los integrantes del bloque opositor, porque eh, si bien firmaron, afirmaron que iba a haber una moratoria constitucional, si sí están participando en estos foros. Vamos contigo, eh, Jorge Almagro, reportero del Heraldo de México, con esta información. Te escuchamos.
6: ¿Qué
7: tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos de Heraldo Radio. No es especialistas y funcionarios de alto nivel. Y con la presencia tan solo del PAMPRI y Movimiento Ciudadano, eh, pues inició eh, por parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados este, estos foros eh, de Parlamento Abierto de la Reforma Electoral. Fue un acto desangelado, con el ya con el no de la oposición a aprobar la iniciativa presidencial y sin la asistencia, por supuesto, del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y se dio por inaugurado este primer foro titulado Integración de Ayuntamientos Municipales y Alcaldías de la Ciudad de México. En total en total serán 23 foros los que realice la JUCOPO, en los que se va a analizar las 49 iniciativas en materia electoral que están incluidos también la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al tomar la palabra, Rubén Moreira, presidente de la JUCOPO, comentó Carlos que los foros son un mandato que se tiene que atender, confiando en que se va a escuchar a todas las voces, pero también se va a escuchar con respeto. Así lo comentó, escuchemos.
1: Me felicito porque hemos llegado a un acuerdo de escucharnos y creo que el Parlamento es como su nombre lo dice, su raíz lo dice, es para hablar, es para hablar y obviamente solamente se logra el cometido de hablar si alguien escucha con respeto y creo que esa es nuestra misión, estar acá. Creo que el Parlamento también ejerce un método dialéctico. Esto quiere decir que alguien propone y alguien presenta una contrapropuesta. Y de eso esperaríamos todos una síntesis que sea lo mejor para el país.
7: Después de la inauguración, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Pierre, confió, Carlos, en que a pesar de la negativa de la oposición, al final de la revisión de los foros se tomará en cuenta pues, las propuestas, todas las propuestas eh, se van a discutir y, bueno, pues eh, señaló que se van a tomar en cuenta los puntos de vista para que no suceda lo mismo que se registró con la reforma eléctrica, que no alcanzó la mayoría calificada. Así lo comentó, escuchemos.
8: Antes de actuar con lógica, nosotros vamos a actuar mejor en un proceso dialéctico, en sus méritos, las 49 iniciativas, en lo que es positivo, sin descalificar ninguna de las 49 para evitar ese des discurso y que al final digan, oiga, pero no incluyeron nada en la reforma eléctrica. No queremos que pase lo mismo con la reforma electoral, porque luego la vanidad impide a los seres humanos reconocer errores.
7: Cuando todos tenían la confianza de que se podría avanzar precisamente en el diálogo entre todas las fracciones parlamentarias, bueno... Salió el pronunciamiento, Carlos, de eh, Va por México, la coalición Va por México, integrada por PAMPRI y PRD, quien pues señaló en este pronunciamiento que van a sostener la moratoria constitucional y reiteraron que su voto en, es, en torno a este tema eh, pues va en contra de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de cualquier iniciativa que busque debilitar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este pronunciamiento conjunto fue firmado por los eh, dirigentes de los partidos eh, del PAN, Marco Cortés, Alejandro Moreno del PRI, y Jesús Zambrano del PRD, quienes aclararon que aunque las acciones parlamentarias trabajan activamente en las comisiones y tareas legislativas, y también pues participan, por supuesto, en estos foros que van a terminar, van a culminar el próximo 25 de agosto, bueno, pues no, no, no van a aprobar la reforma de el titular del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador por supuesto defendiendo al Instituto Nacional Electoral Carlos amigos, el reporte que les tengo
3: Muy bien, muchas gracias, gracias eh, por este reporte Jorge Almagio, justamente para aclarar eh, este tema está con nosotros el eh, diputado del de PRI Rubén Moreira, coordinador de este grupo parlamentario, presidente de la Junta de Coordinación Política, gracias eh, diputado por acompañarnos, muy buenas tardes
1: muy buenas tardes a usted y a sus escuchas y pues todas sus órdenes y le agradezco la llamada.
3: No, pues muchas gracias por tomarnos esta llamada porque estaba viendo también eh, un, un mensaje que dio el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, diciendo que no haya confusiones, no se darán los votos, el PRI no dará votos para desaparecer al Instituto Nacional Electoral o debilitar al tribunal. Esto porque se entendió que al participar en los foros del Parlamento Abierto se iba a dar el apoyo a esta a esta iniciativa, diputado.
1: Efectivamente, mire, yo creo que es un tema complejo y de, sí. de muchos de muchos digamos departamentos en los cuales se trabaja la El Parlamento Abierto es una instrucción de la Junta de Coordinación Política uh -huh. que tomó una decisión por mayoría de votos, por lo tanto se tiene que realizar. Segundo, las y los diputados pueden acudir al mismo, tal y como se señala uh -huh. en, el, en el, el boletín que se lanzó y además es nuestra obligación, uh -huh. o sea, nuestra obligación es trabajar, discutir, parlamentar y el voto en contra o el voto a favor pues siempre representa la conclusión de ese trabajo, ¿no? Quien vota en contra no es que no, no quiera el cambio, quien vota en contra es el que está decidido a sostener algo por México, según su entender. Uh -huh. Ahora, no solamente hay una iniciativa en el Congreso, hay cerca de 40, incluyendo una de Acción Nacional, uh -huh. y muchas de diputados de todos los partidos. El foro no estudia exclusivamente la eh, iniciativa del señor presidente de la república uh -huh. eh, y eso es lo que ha generado confusión porque pareciera que el foro es para eso, no el parlamento abierto es para todas las iniciativas okay, uh -huh. sería un despropósito que si un legislador presentó una iniciativa ahora no la discuta uh -huh. por una parte, segundo esos foros le van a servir a las comisiones de reforma electoral y de eh, puntos constitucionales para dictaminar todo lo que esté ahí, okay. o sea todo lo que entra a la Cámara se tiene que dictaminar uh -huh. dictaminar a favor o en contra por las comisiones Exacto. lo que se dictamine a favor en las comisiones pasa al pleno y por ser una reforma constitucional requiere las dos terceras partes
9: uh -huh.
1: vamos a suponer que todo lo que está se dictamina a favor uh -huh. porque Morena tiene mayoría para dictaminar a favor sí. todo, ¿qué quiere decir todo? lo del presidente y lo de todos, bueno pues en, la, en el Pleno, nosotros vamos a defender al INE y vamos a defender al Tribunal y por lo tanto votaríamos en contra esa iniciativa. Uh -huh. Y habría otras que se pondrían sobre la mesa. Okay. Eso es el trámite normal, no es lo que uno quiera o no uh -huh. quiera. Uh -huh. El PRI ha sido muy claro, nosotros defendemos al INE y defendemos al Tribunal. Sí. Algunos de nosotros pensamos que, por ejemplo, los salarios que tienen los magistrados y que tienen los consejeros es muy alto. También pensamos que eh, el INE debería ser de un esfuerzo de austeridad. ¿Por qué? Pues porque se gasta mucho en el proceso electoral. Pero eso es muy distinto a desaparecerlo. ¿Sí? Y es mucho más distinto a lesionar su autonomía. Uh -huh. Y en eso estamos claros. Vamos a impedir que eso se haga.
3: Ok. Y se lo pregunto esto, y se lo voy a preguntar así, por la experiencia reciente que hay de eh, el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, donde hubo la participación de todas las fuerzas políticas, y luego al final eh, Morena y sus aliados dijeron, es que sí incluimos algunas de las propuestas de el PRI del PAN y del de PRD de la Alianza en la iniciativa. Por lo tanto, pues eh, no no nos parece correcto decir que pues no, no, no vayan a votar en contra eh, a favor, perdón, de la iniciativa de la reforma eléctrica. Planteándoselo en esos términos, eh, diputado eh, Rubén Moreira, podría ocurrir lo mismo que aunque la iniciativa Final que se trabaje en comisiones a la hora de discutirse ante el Pleno, incluye esto que usted señala y lo que decía Alejandro Moreno de eh, la desaparición del INE o algo similar y el debilitamiento del tribunal. Ustedes, aunque se incluyan algunas de, su, de sus propuestas, ocurría lo mismo que en el tema de la reforma eléctrica. No la apoyarían.
1: Mire, el tema de la reforma eléctrica representa un mal manejo por parte de Morena de una votación. Déjeme le digo por qué. Uh -huh. La primera, porque ellos dijeron esta iniciativa, donde ellos dicen que incluyeron cosas de nosotros, se tiene que vota, votar sin mover un punto y coma. Bueno, primero, no era lo que nosotros habíamos propuesto. Uh -huh. Entonces, nosotros, si usted ve mi discurso, decíamos, ¿por qué no fraccionan las votaciones? Y algunas cosas pueden pasar y otras no. Pero no lo hicieron, o sea, fue un mal manejo. Okay. Esto al final del día ocasionó que, por ejemplo, ahora eh, algunos empresarios no pagan el porteo de la luz. Uh -huh. Otros empresarios que tienen autoabasto pues están vendiendo la energía eléctrica. Por eso en nuestro discurso les decíamos, cuando ustedes ponen un paquete de todo o nada, lo que provocan es que en ese todo o nada pues alguien se beneficie, que es lo que está sucediendo. Uh -huh. En el caso de la energía eléctrica. Ahora, este es un caso pues, que puede llevarnos a una situación similar. ¿A qué le quiero decir? Bueno, nosotros somos claros, muy claros, uh -huh. que no se puede eh, terminar con el INE ni con el tribunal. Uh -huh. Si ellos eh, meten en un dictamen las acciones afirmativas, que es una obligación arreglarlas, las meten en el mismo dictamen, uh -huh. donde ellos quisieran, hipotéticamente... Sí. Votar una desaparición del INE, pues no va a pasar.
3: No va a pasar. Ajá. Ajá. No, no va a pasar. Si ellos,
1: si ellos hacen lo que dice la técnica legislativa y preguntan, estoy simplificando: ¿quién quiere que desaparezca el INE? Ah, pues eso no pasa. Uh -huh. ¿Quién quiere que las acciones afirmativas estén en la Constitución? Ah, pues eso sí pasa. Uh -huh. la, bro la bronca, por ser un término coloquial, uh -huh. es que ellos meten, empaquetan todo.
9: Uh -huh.
1: Ese es el problema. Uh -huh. Y en esa empaquetada, pues puede haber injusticias como la que pasó con la reforma eléctrica. Sí. O sea, Nosotros de, que no, de decíamos... que no
3: cambien las cosas, ¿no? En, en lo que sí hay coincidencia, que sí podría cambiar, ¿no?
1: Sí, y empieza la sospecha y dice uno, bueno, igual Morena, lo que quería era perpetuar las ventajas de ciertos empresarios que no pagan la transmisión y que no pagan y que el autoconsumo lo venden y que ahorita pudieran estarlo pagando y obviamente con ese dinero financiar se fue pero ellos lo provocaron. Uh -huh. Mire, le pongo otro ejemplo muy uh -huh. rápido. El litio. Si usted se fija, PRI, PAN y PRD votamos en abstención, uh -huh. no votamos en contra. Uh -huh. Si ellos lo hubieran, la ley, la ley secundaria, si ellos se hubieran separado en la Constitución eso, si pues igual lo hubiera pasado. Uh -huh. Pero ellos prefirieron construir un discurso político. Un discurso político, y lo digo con todo respeto, que sí. a mucha gente le parece atractivo, aun cuando está llevando a la ruina al país.
3: Entonces, eh, para que quede claro a nuestro auditorio, eh, lo que se llamó eh, en conjunto, eh, por los tres partidos que integran la alianza, moratoria constitucional, persiste, pe prevalece.
1: Pero fíjese usted, esta moratoria es, porque si no, de repente nos contestan, ya no quieren trabajar. Sí. La hasta, palabra... hasta el presidente
3: lo dijo, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, pero eso no es así. Uh -huh. No, la moratoria es sobre aquello que destruye a México. Eh, si mañana tenemos una iniciativa eh, constitucional para darles derechos a los periodistas, bueno, esa tiene que transcurrir, de modo que nos vaya, de modo que digamos que estamos en moratoria.
3: Uh -huh. Exacto, exactamente. Bueno, pues eh, entonces no nos queda claro. Ahora... eh me decía el reportero eh, que está aquí eh, cubriendo los, los, eh, los el, el inicio de los foros que, pues, pues que fue un acto muy muy desangelado y que no no se percibió la presencia de, de, de muchos personajes que pudieran aportar ideas eh, lo que yo esto lo, lo digo yo diputado pareciera como que un, un mal presagio de lo que pueda ocurrir en los siguientes días
1: a ver déjeme le comento ¿Mm? son tres tipos de foros uno el de la mes en las eh, comisiones, que es el día de hoy uh
9: -huh.
1: otros que son en la Junta de Coordinación Política y otros que son en el, en la en el canal del Congreso uh -huh. entonces tenemos diversas perspectivas y diversos personajes eh, en el entendido de que son foros distintos uh -huh. a lo, lo que usted vio, sin demeritar a nadie fue una inauguración y dejamos a la mesa trabajando uh -huh. en los próximos días estaremos en la junta. Ahora, fue un evento de trabajo. Nos invitó a personajes, nos invitó a... a, a ¿Cómo se llama? A, a, a figuras para hacer nota. No, fue un evento de trabajo.
3: Ok, un evento de trabajo. Muy bien, pues ya nos, nos queda aquí eh, muy muy claro y pues le, le, le agradecemos que nos eh, haya aclarado eh, esta información. Rápidamente eh, le digo, y aunque esto es otro tema, y que para mí para que quede claro, diputado al, al auditorio, lo que es moratoria constitucional y lo que no sería, yo leí unas declaraciones en donde eh, ustedes mencionaban que sí piensan discutir eh, el tema, por ejemplo, del horario de verano.
1: Sí, pero esa no es una reforma constitucional. Exacto.
3: Ajá. Uh -huh. O sea,
1: la moratoria constitucional es cuando un partido dice: sí, Yo sí. no voy a votar nada en la constitución. Uh -huh. En este caso, es una moratoria para no votar nada en la constitución de aquellos temas que afecten a la democracia. Uh -huh. Voy a ver otro tema, por ejemplo, la protección de periodistas. Uh -huh. que es decir, se vote. Uh -huh. Segundo, la moratoria constitucional no incluye leyes secundarias, horario de verano, los dobles remolques. Eh, el matrimonio igualitario, todo eso puede votarse.
3: Ok, ok, exactamente. digo Eso yo lo, digo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Para que nuestro auditorio eh, le, le quede claro qué que es moratorio y qué no sería. Le agradezco mucho, eh, diputado, que nos haya dado esta entrevista y que nos haya aclarado eh, el papel de, de, del partido en esta discusión. Es muy amable. Le agradezco mucho. Hasta luego. Romero Moreira, el coordinador de los diputados de Plinton a ese tema. Que participe no significa que... Se vaya a aprobar por parte de ese destino. Vaya, habrá que esperar los tiempos. Yo avisoro un escenario, y esto es un uh, pronóstico mío, como el de la reforma eléctrica. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
0: Llegó el ahorro. 3x2 en todas las salchichas y tocinos empacados. Y además, 3x2 en todos los quesos Filadelfia, Lala, Food, Nochebuena y La Villita. Sí, tres por dos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 26. Aplican restricciones.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
10: ¡Julio, Julio! Hoy con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
2: Pues para
0: la playa Llégale primero al 2x1 en trajes de baño Shorts y bermudas para toda la familia Y además, 3x2 en todos los desodorantes Talcos y cremas corporales o faciales Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 28, aplicas restricciones mm.
3: Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Avanzamos con la información aquí en Cámara de Origen a través de Lealdo Radio. Pues agárrese, porque después de estar jugueteando, eh, dando eh, declaraciones sin confirmar, hoy, finalmente hoy, Donald Trump oficializa su intento de lanzarse otra vez como candidato a la presidencia. Resulta que Donald Trump regresó a Washington por primera ocasión desde que dejó el cargo. Ya ve que se fue... Eh, como las chachas, con respeto no para los aludidos porque ni así ¿no? ni siquiera estuvo en la ceremonia de entrega, de cuando juramentó eh, Joe Biden no hubo la tradicional eh, reunión del matrimonio que deja la Casa Blanca con el que llega se fue así y regresó a Washington por primera ocasión desde que dejó el cargo repitiendo las afirmaciones de que hubo fraude electoral de que además es el único que puede salvar al país de la destrucción. Dice, nos estamos preparando para un regreso increíble. Tengo que salvar a nuestro país. No puedo hacerlo eso porque amo a nuestro país y la gente no quiere que haga eso, eh, que no se postule. Si no lo hago, nuestro país está condenado, dijo Donald Trump, quien fue recibido. con aplausos en una reunión organizada por la American First Policy Institute, un panel de expertos administrado por un grupo de exfuncionarios de la Casa Blanca. Así es que, pues dice Donald Trump que sí piensa regresar. Eso sí lo dejan, ¿eh? porque las eh, deliberaciones que se hacen en las audiencias, más bien que incluso la última foto admitida en horario prime time de la televisión, señala que pues, es una persona que estuvo alentando, como presidente de Estados Unidos, eh, las eh, manifestaciones del día 6 de enero del año pasado, donde sus seguidores eh, tomaron el Capitolio, en lo que se ha llamado, se ha titulado un asalto a la democracia en Estados Unidos, y si se le encuentra culpable de esto, pues eh, lo que podría ocurrir es que, cuando menos, cuando menos no se le permita, quede inhabilitado para ser candidato a la presidencia, porque él sostuvo esa palacia de un fraude electoral y nunca presentó ninguna prueba y por el contrario quiso quiso a quien le dicen emular a algunos otros no quiso pues eh, desacreditar la elección de Joe Biden pero con estos actos violentos en el Capitolio del día 6 de enero del de año pasado Vámonos a otras cosas, Iván Saldaña, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre... Y la competencia que hay dentro del partido que él fundó, Morena, su partido, el que lo llevó a la presidencia de la República para obtener la candidatura presidencial esto después de que por parte del equipo de Marcelo Ebrard, pues se hizo un llamado para que hubiera piso parejo para que quienes tienen cargos públicos no eh, utilicen los recursos a su alcance para beneficiarse ¿Qué dijo el presidente a este respecto? Te escuchamos
11: Buenas tardes Carlos y a todo el auditorio y lo destacas bien, el propio canciller Marcelo Ebrard estaba presente cuando el presidente López Obrador dio estas declaraciones para él, hay piso parejo para que para que pues las llamadas corcholatas los aspirantes eh, de este movimiento, pues puedan competir por la candidatura presidencial de Morena de 2024 si el método es la encuesta, es lo que reiteró el presidente López Obrador, les advirtió que no habrá señal por parte de Palacio Nacional y que les irá mal a quienes quieran regresar a viejas prácticas políticas. Este posicionamiento del mandatario federal que dio durante la mañanera fue en respuesta pues a, a una pregunta que se le hizo de que pues se está exigiendo por parte de morenistas como la senadora Malu Mitcher pues que piden al dirigente nacional de Morena Mario Delgado que el proceso para elegir al presidenciable sea con encuestas abiertas, independientes, transparentes y verificables. El presidente contestó que desde luego ve que hay condiciones de piso parejo, dice porque ya no hay dedazo, incluso dijo fíjense el cambio tan importante que el presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta. Eh, pero vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente porque también habló de que ya no hay señales, y es que están esperando señales por parte de Palacio Nacional, escuchemos
8: porque fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal me das oportunidad de hablar de esto no va a haber señal. La señal la va a dar la gente. Y es muy sencillo. Eh, en el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta... y lo que diga la gente y yo voy a apoyar al que gane la encuesta y también eh, cuando se habla de que no hay piso parejo eso es un menosprecio a la gente porque ya nadie se deja manipular manipular que no se use eso como excusa.
11: Carlos, eh, pues llamó a los integrantes de su movimiento, que incluye también a los del PT y a los del Verde Ecologista, que tengan confianza que no hay, y son las palabras del presidente, no hay dados cargados, no hay cartas marcadas para elegir al candidato presidencial, cuando menos dice desde Palacio Nacional. Carlos, auditorio, la información de esta mañana.
3: Pues muchas gracias, gracias Iván. Pero sí lo dicen los aspirantes, los propios integrantes del movimiento, como dice el presidente. Es por algo. eh. Ellos están ahí adentro. Ellos han participado en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional desde su fundación. Conocen bien cómo se manejan las cosas. Saben bien y han sido beneficiarios o en el otro caso han sido eh, perjudicados por el método de las encuestas, por algo. Varios de ellos, estoy hablando quienes aspiran a la candidatura, por ejemplo, en el Estado de México, o quienes aspiran a la candidatura presidencial, ya están señalando sus dudas sobre este hecho. Y si lo dicen, es por algo. Y quizá el presidente puede decir una cosa, ¿eh? pero a lo mejor Mario Delgado se va por otro lado ya el presidente en ocasiones ha marcado la distancia de Morena en ocasiones está muy cerquita la realidad es que él tiene el proceso de sucesión en las manos él fue el que eh, sacó la bandera para que todos se arrancaran y pues ahora adelantados, dos años evidentemente pues hay quienes ya ven cosas con preocupación porque así, así de claro fue lo que dijo la senadora Malu Entonces eh, el presidente dice, no, confíen que es la gente la que va a decidir. Hmm, bueno, ya veremos, ya veremos, porque eh, a muchos nos queda duda si realmente la elección será de la gente o el último palomazo lo va a dar él, quien habla todos los días en la mañanera. Por cierto, eh, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien ha sido el primero en manifestarse en contra de las encuestas como método de selección del candidato de Morena a la presidencia de la República, dijo que con la exclusión no hay piso parejo. Pero peor aún, fue un error anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial. Y ya se están empezando a presentar los primeros desacuerdos. Él dijo, yo voy a cuidar la ley, no voy a violar la ley. El coordinador de Morena en el Senado aseguró que le cree al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meterá en la elección del candidato presidencial y que coincide con él en que será la gente la que va a decidir, porque a la gente le molesta que le impongan.
5: Me sumo a la propuesta del canciller que se fijen reglas claras. Él, él tiene razón. No, a la encuesta no. No, yo me inclino más por mecanismos democráticos. Aunque ya varió porque la propuesta de él es, tiene una modalidad. Ya no acepta, aunque no lo dice así, pero no acepta la encuesta del partido. Y es un avance. ...de lo que yo he venido insistiendo, y él dice que sea una encuesta similar a la del 2011, con tres encuestadoras, con interrogantes o algunas preguntas, es una modalidad. Yo prefiero la elección primaria, o una consulta a la base militante y simpatizante de Morena.
3: Bueno, lo que dice una elección en primaria. ¿Por qué? Porque desconfían del método de las encuestas. Y bueno, en este asunto de que todos andan encarrerados y de que les molesta que el Instituto Nacional Electoral les llame a que no hagan lo que parecen actos anticipados de campaña, pues les vale porque las corcholatas andan desatadas, aprovechan los fines de semana para ir a un montón de eventos en las reglas que ellos mismos impulsaron. ¿eh? Porque recordemos que esta legislación electoral estos órganos electorales de los cuales se quejan tanto están en esas condiciones debido a que se perdieron en las elecciones 2006 y 2012 es decir, estas reglas son las reglas de los perdedores y así estuvieron funcionando en 2012 que luego se modificaron pero ahora se quejan de ellas, de las propias reglas que impulsaron cuando se encontraban en según ellos una desventaja y pensaban que quienes se encontraban en el poder utilizaban recursos, la imagen, el tiempo de cobertura, etcétera, para beneficiarse. Bueno, ahora que están en el poder y que hacen de lo que se quejaban, pues en lugar de modificar las reglas, a colocarlas en un ambiente más del año 2022, dicen hay que ir por los órganos electorales. Vámonos contigo, Carlos Navarro, con información de la jefa de Bueno Claudio Sheinbaum, quien también, ella como parte de estas corcholatas, como se le informa, se pronuncia en torno a la elección del candidato a la presidencia por parte de Morena. Te escuchamos, Carlos.
6: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, a la auditoría, y te comento que de cara al Congreso Nacional de Morena, donde se renovarán diversos cargos al interior del partido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum llamó a sus compañeros de partido. Esto para evitar las viejas prácticas partidistas. Escuchemos.
10: Y más bien lo que haría es un llamado a cuidar entre todos a este instrumento político tan importante y tan significativo para el pueblo de México. Que no caigamos en ninguna práctica que sea todo aquello que hemos criticado históricamente y que todos cuidemos el proceso interno
6: Al ser cuestionada, cuestionada la mandataria si Morena está blindado de estas viejas prácticas de estos partidos respondió lo siguiente, escuchemos
10: Pues esperemos que sí, yo confío en la dirección de Morena eh, confío plenamente y eh, eh, sé que van a hacer su mejor esfuerzo y este es un asunto pues, de todas y todos los militantes eh, y de quien se está afiliando ahora porque hay un proceso de afiliación para poder participar. Entonces, a todos aquellos que se afilian, pues que sepan que hay principios en Morena de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, pero no solo eso, sino de no usar prácticas que en algún momento se usaron para una votación, para una elección. Entre todos tenemos que, que cuidar la democracia en México
6: recordemos que en días pasados ya se hicieron públicas las listas para este congreso donde aparecen nombres de algunos funcionarios de su equipo entre ellos el secretario de gobierno Martí Batres al ser cuestionada también sobre este tema dijo que ella no le estaba prohibiendo ya que pueden llevar su vida tanto como servidores como militantes de Morena Carlos, es la información que te tengo
3: gracias, muchas gracias eh, por este reporte y ahí está, ahí van las cosas en el tema de Morena por cierto, eh, el día de hoy eh, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, se supo que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, impugnó la orden de un juez federal que le impide difundir audios en contra de Alejandro Moreno. La mandataria estatal presentó un recurso de queja en contra de la decisión del juez primero distrito en materia penal de Nuevo León, quien amparó al líder nacional del de PRI. Por cierto... Ayer en sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro eh, Moreno, denunció que a su llegada desde Washington, en donde le comentábamos aquí, eh, se reunió con autoridades de la OEA entre otros, pues lo retuvieron otra vez en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto debido a una alerta migratoria. Colocó un mensaje a las 10 de la noche, donde decía, una vez más, el gobierno de México intenta entorpecer mi ingreso al país, sin importar que este procedimiento sea absolutamente ilegal. ¿Creen que así nos van a meter miedo? Pero lo seguiremos exhibiendo cada vez que lo intenten. Están desesperados e insiste en que no nos van a callar, dice. Este gobierno no nos va a asustar ni a intimidar. Ayer le decía que el dirigente nacional del de PRI estuvo en la capital de Estados Unidos y varios legisladores le acompañaron. Una de ellas es Sofía Carvajal, quien está con nosotros esta noche. Correjo, esta noche. Esta tarde aquí en Cámara de Origen. Eh, ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo está?
12: Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Mucho gusto en saludarte y saludar a tu, audit a tu auditorio.
3: Muchas gracias. Eh, eh, ¿Cuál fue el motivo específico de la, la visita de Alejandro Moreno con ustedes a la capital de Estados Unidos, diputada?
12: Mira, eh, la visita estuvo motivada por nuestra preocupación en cuanto a la situación del país. Nosotros consideramos que la democracia en México está en peligro, en un peligro eh, muy claro que debe visibilizarse hacia el exterior, el régimen actual se acerca mucho a lo que definiríamos como una dictadura, un autoritarismo, y eh, con esa preocupación nos dirigimos al secretario general de la OEA y a otras instituciones en Estados Unidos para levantar la voz y que se visibilice cómo este gobierno ataca a las autoridades electorales, a los tribunales, a las instituciones, a los medios de comunicación, y a toda voz que exprese desacuerdo eh, con la manera de gobernar de este gobierno.
3: Uh -huh. Y en específico, bueno, vimos ayer la reunión con el eh, presidente de la Organización de Estados Americanos, con el secretario general más bien, y la, la denuncia que hizo, eh, ¿qué otras reuniones sostuvieron, eh, diputada?
12: Sostuvimos reuniones privadas que más adelante le serán eh, compartidas eh, con eh, legisladores de Estados Unidos y eh, fuimos, también estuvimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: ¿Qué respuesta obtuvieron de las denuncias que hicieron?
12: Pues mire, eh, la idea es que se haga, que sí se siga un procedimiento, que no se quede nada más en el discurso que tenga una vía de, de tratarse este tema en el ámbito internacional y eso es lo que solicitamos nosotros en la OEA y al parecer así va a ser, justamente se manifestó preocupación en todos los foros internacionales a los que hemos acudido, en los parlamentos de los diferentes países a donde hemos mandado cartas uh -huh. para que se visibilice esta situación. En todos hemos recibido una uh, contestación favorable, en cuanto a que se encuentra la comunidad internacional preocupada también, porque son muy evidentes los excesos que se están cometiendo en nuestro país.
3: Son, son, son muy evidentes, dicen ustedes, es decir, recibieron las autoridades esta denuncia por parte de, eh, de Alejandro Moreno y se comprometieron a un seguimiento. Así es, uh -huh.
12: así es, hay un compromiso para que se dé un seguimiento y para que se siga visibilizando y para... para solidarizarse y co colaborar en el sentido en el que cada una de las instituciones se les permita hacerlo, eh, pues para cuidar la democracia en nuestro país, para cuidar nuestras instituciones que tanto tiempo nos han tocado nos han tomado construir y para, y para no permitir el deterioro institucional que en este momento se está dando, un deterioro pues muy lamentable.
3: Uh -huh. eh, ahora, eh, diputada, pues las cosas no, no cambiaron mucho. Estoy platicando con Sofía Carvajal, diputada de Peri, quien acompañó a Alejandro Moreno. No sé si usted estuvo, eh, venía en el mismo vuelo del dirigente nacional de Peri cuando eh, ocurrieron los hechos en, en el aeropuerto, que menciona que lo volvieron a, a retener ahí un tiempo por esta alerta migratoria.
12: Así es, Carlos. Yo venía en el mismo vuelo con el presidente nacional.
3: Uh -huh. ¿Y cuál fue el trato que recibió?
12: Pues mira... Es, es lo que él dijo, o sea, de una manera ilegal, se le aparta del resto de la gente, se le pretende intimidar llevándolo queriendo llevarlo a un lugar apartado, sin ninguna justificación, es una detención completamente ilegal, sin ninguna justificación, a cualquiera de nosotros nos ampara el artículo 21 constitucional que te permite entrar y salir del país con tus garantías intactas, y en ese, en ese momento a él se le estaba empezando a violar nuevamente sus garantías constitucionales y sus derechos humanos a la hora que lo detienen eh, caprichosamente, ¿no? O sea, sin justificaciones. Nada. Tan es así que a los cinco segundos lo están, lo están dejando ir, uh -huh. porque no tienen por qué hacerlo. Las alertas migratorias no funcionan de esa manera. Uh -huh. Esas son estrategias intimidatorias del gobierno federal que nada más dejan mal pagado tanto a quien lo preside como al, a México, como al país en la comunidad internacional. Acuérdate que México ha sido siempre un referente en la comunidad internacional, siempre ha sido, ha ido un paso adelante en cuanto a derechos y garantías, ha protegido, ha, ha recibido a exiliados políticos. Y el que estemos viviendo ahorita esto, pues nos pone en un, en un papel pues absolutamente diferente, ¿no?, en este momento. Y el que suceda así con un artífice de la Alianza Vapor México y con quien está encabezando una oposición muy firme uh -huh. a este régimen, pues es por eso te digo que es notorio y claro para la comunidad internacional lo que sucede.
7: Claro. Muchas
3: gracias, muchas gracias por esta entrevista, diputada
12: Carlos, un placer y a tus órdenes siempre, muchas gracias Hasta a ti. luego,
3: muy buenas tardes Vámonos ahora contigo Mayer Mariscal a Jalisco Con esta información que da a conocer el fiscal del estado en torno al caso Luz Raquel Te escucho, Mayer, te escuchamos todos con atención, adelante
13: muy buenas tardes, pues así es el día de hoy el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz el fiscal de Jalisco dio a conocer avances en las investigaciones sobre la muerte de Luz Raquel esta activista y madre de un hijo con espectro autista que eh, murió finalmente el pasado 19 de julio luego de que el sábado 16 de julio fuera quemada viva y bueno, eh, derivado de las lesiones en el 80% de su cuerpo es que muere en el Hospital Civil de Guadalajara de Guadalajara dice el fiscal que de acuerdo con las investigaciones, eh, pues se concluye que ella adquirió el alcohol con el que presuntamente fue quemada, así como también el encendedor eh, entre las 19 y las 20 horas. Eh, se presume que ella acude a un establecimiento en el cual adquiere este encendedor eh, más tarde en el parque de la colonia Arcos de Zapopan, es en donde eh, pues resulta este llamado de auxilio por parte del. Los vecinos eh, de que estaban quemando a una mujer en el lugar, eh, pues acuden, eh, había versiones también de los vecinos que entre cuatro o cinco personas eh, eh, fueron quienes la agredieron. Sin embargo, el día de hoy dice el fiscal que esta versión no está confirmada en la carpeta de investigación debido a las, a las entrevistas que han estado recabando dice que todos los testimonios señalan que estas personas se acercaron a auxiliar eh, a tratar de apagar el fuego en el cuerpo de Luz Raquel y bueno, también el día de hoy se lleva a cabo esta audiencia eh, de vinculación en donde eh, pues Sergio Ismael N., el vecino de Luz Raquel, eh, pues sería eh, tratando de, de imputarlo debido a las lesiones y agresiones que él eh, infringió en contra de Luz Raquel el pasado 5 de mayo, es decir, previo a que finalmente se diera este ataque del 16 de julio. Y pues bueno, de acuerdo con las autoridades, aunque esta carpeta de investigación Continúa eh, Pues estarían en un momento Dado sugiriendo Que fueron eh, lesiones eh, Propias de Luz Raquel En contra de sí misma Caray,
3: pues y eso sí Se le preguntó claramente, se le dijo directamente Pero dijo que no, que él quería eh, Pues eh, Dar información y pidió a los medios Que no se tergiversaran que Pues generó más, más confusión al no decir Si sí, efectivamente Luz Raquel ¿Cometió un auto-atentado o no? ¿Qué se pretendía? Pues vamos a averiguar en las siguientes horas. Gracias, Mayeli.
13: Excelente tarde.
3: De esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que sigan la sintonía de heraldo Radio enseguida, referente informativo. Mi nombre es Carlos Ungiga Pérez. Mañana espero aquí a las 4. Mientras le dejo mis redes sociales, arroba Carlos ZUP. Así me pueden encontrar. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>